0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Bissad und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business. Diesmal tatsächlich nicht mit My Business, sondern wir gehen wieder rüber und machen daraus ein Corona-Update. Ja, es ist mittlerweile sehr viel passiert. Ich habe diese Corona-Update so ein bisschen schleifen lassen, weil ja nicht wirklich naja, es ist da und es war aber jetzt so ein bisschen chaotisch, deswegen dachte ich mir, okay, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie großartig darüber zu berichten. Ähm, auch ich selbst, die Kanäle, die ich so ein bisschen angezapft habe, um mich da ähm, schlau zu machen, die haben auch wenig berichtet. Also tatsächlich gibt es also ein, zwei Kanäle, die haben am Anfang richtig losgefeuert, waren richtig gut. Ähm, deren Hauptthema war das gar nicht, also praktisch, die haben... Ist ja logisch, vor Corona redet man nicht über Corona. Aber die haben es dann sehr, sehr fest in ihr Programm genommen, was ich sehr cool fand. Und dann gab es lange Zeit so wirklich nur ganz, ganz abgespeckte Updates, wie jetzt hier. Und jetzt kommen wieder viele Informationen, die sehr, sehr interessant sind, gerade für uns Künstler. Aber erstmal, bevor wir dazu kommen, will ich euch die Statistiken mal wieder reinhauen. Und zwar ist es Freitag, der, der 28. August. Also zwei Tage bevor das Ganze hier rauskommt. Und ja, gucken wir uns mal an, was die Statistiken sagen. Also unsere Podcast-Statistiken natürlich. Und die sagen, sehr gut, das muss ich euch sagen. <lacht> ja, wir laden die mal hier. Also es ist trotzdem, wie gesagt, immer wirklich richtig. Also entweder sind hier einfach eine Million Bots unterwegs oder ihr hört das wirklich. Und wir sind bei 188.639 ähm, Zuhörern. Gestern waren es... 500 knapp, also richtig geil. Und ansonsten, ja, es bewegt sich so in der 700, 500, 1000 ab und zu, also in diesem Bereich. Also mega, mega geil, ich muss wirklich sagen. Absolut der Hammer. Also der Podcast nach jetzt dreieinhalb Jahren, ich muss mal gucken, wann die erste kam, ist wirklich, es macht einfach unfassbar viel Spaß, mit euch zu reden, euch einfach zu erzählen, was so los ist. Und danke auch auf jeden Fall an alle, die da zuhören. Und ich weiß, dass dass viele meiner, meiner Mitmenschen zuhören. Und das finde ich auch sehr cool, die dann zu mir kommen und ja, Infos haben, die ich schon längst vergessen habe. Ja, Corona. Ähm, was gibt's Neues? Also eine Sache, die Neues, die mir fast schon sicher war. Und zwar dieses 13.000-Mann-Konzert mit Sarah Connor. Und ich glaube, war das Bon Jovi. Ich müsste jetzt noch mal gucken. Aber wisst ihr was? Ich habe mir einen kleinen Screenshot aufs Handy gemacht. Deswegen kann ich praktisch sofort mal auschecken, ähm, Wer da nochmal war, das sage ich euch gleich, so, ursprünglich für den 4. September geplant, also bald, Großkonzert in Düsseldorf mit bis zu 13.000 Zuschauern. Die haben natürlich alle, glaube ich, schon die Karten geholt, Werden kriegen sie jetzt natürlich zurück. Bei dem Konzert hätten unter anderem Brian Adams, genau, es war nicht Bon Jovi, sondern Brian Adams, Sarah Connor und The Boss Horse im Düsseldorfer Fußballstadion auftreten sollen. Das wird jetzt erstmal verschoben in den Spätherbst. Wobei gestern ähm, die Nachricht kam, und da ist diese Verschiebung wieder eigentlich nichtig, dass bis zum 31. Dezember keine Großveranstaltungen gemacht werden dürfen. Also praktisch das, was jetzt ist, geht in den 31. Dezember. Also eigentlich das Jahr, was mir schon fast, ja, fast klar war. Denn äh, die Zahlen gehen wieder hoch. Wir haben noch immer keine wirklichen Konzepte. Also teilweise, ich, ich sehe es ja bei den Schulen, das ist vielleicht so ein sehr geiles Beispiel, dass man sieht, es gab sechs Wochen äh, Ferien, sogar eigentlich noch länger, weil ich meine, davor hatten die Schüler auch teilweise zu sporadisch und es ist nichts passiert. Ja, es ist absolut einfach nichts passiert. Was soll man da sagen? Ich will mal niemandem die Schuld geben, ich, habe auch keinen, also ich hätte keine Lust da jetzt gerade im, im Bundestag zu sitzen oder da irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil man merkt, dass nicht jeder mitzieht, dass diese ganze Regierung, die wir haben, null für Krisensituationen äh, ausgelegt ist. Ja, vielleicht müsste man irgendwann überlegen, dass man nochmal eine zweite, äh, zweite Führung hat, die einfach für Krisen gemacht ist, weil das, was hier passiert ist, teilweise einfach lächerlich. Ja. Jetzt haben sie gerade mal einheitlich äh, eingeführt, dass ich glaube, Strafe, wenn man eine Maske nicht trägt, ab 50 Euro, da gibt es dann praktisch gewisse... Äh, gewisse Orte, wo das so ist, also praktisch in Bahn, Zug und so weiter. Aber ein Bundesland, ich weiß nicht mehr welches, deswegen weiß ich nicht mehr, hat sich dagegen entschieden macht das nicht. So, also hat man schon wieder dieses Ding dahin. Es ist einfach sehr, sehr unkontrolliert. Ähm, dann wurde natürlich die Demo ähm, gegen Corona, naja, kann man nicht so richtig sagen, also die Demo gegen Masken, ja, von mir auch so, wurde nicht zugelassen, aber die Demos, gegen diese Demos, also die Gegendemos wurden zugelassen. Ja, mit der Begründung natürlich, dass die eine Demo ähm, demonstriert gegen Maskenpflicht und ohne Masken auf die Straße gehen wird und den Mindestabstand nicht einhalten und so weiter. Und die andere ist ja dafür sozusagen, also für die Masken und wird mit Masken kommen. Also ja, was soll man da sagen? Für uns Künstler ist natürlich die Großveranstaltungssache äh, schon... Ein bisschen, ein bisschen krass und auch werden jetzt die Regelungen fester gezogen für Familienfeiern das bedeutet für, für DJs und äh, allein Künstler, die irgendwie so Hochzeiten und sowas machen das wird nochmal ein bisschen schwieriger äh, es gibt auch viele, habe mir gerade eben vor, äh, vor ein paar Minuten oder vor einer Stunde ungefähr den äh, kurz angeguckt den österreichischen, was ist der Ministerpräsident? der österreichische Chef nenne ich ihn mal ja, war, war sehr interessant, was er jetzt für Österreich vorhat. Alle gehen ja davon aus, dass im nächsten Jahr das wieder hochgeht. Also ich glaube, Österreich hatte 7% Wachstumsschrumpfung, also die Wirtschaft ist geschrumpft bis jetzt. Äh, nächstes Jahr, denken Sie, es wird wieder angekurbelt. Ist halt schwierig, weil es hängt ja sehr davon ab, was jetzt gerade passiert. Ähm, auch mit dem Virus, wie das wird. Ich meine, klar, Prognosen kann man geben, aber ja, wie die jetzt funktionieren werden, ist schwierig. Für uns Künstler, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja, habe ich ja schon mal gesagt, dieses Jahr noch nicht einmal so wirklich auf der Bühne stand und äh, Streamkonzerte zähle ich mal nicht dazu äh, und wer wahrscheinlich auch nicht auf der Bühne stehen werde, meine ganzen Bostaurus-Homies wissen ja, dass wir am ähm, Oktober möglicherweise nicht spielen werden, also ich denke nicht, zumindest wird das schwierig, jetzt mal abgesehen davon, ob wir jetzt könnten oder nicht. Äh, und im Winter haben sowieso schon ganz viele ähm, Weihnachtsmärkte machen es gar nicht. Also ich glaube, in Köln haben sie auch gesagt, wollten sie das mal nicht. Jetzt gucken sie, ob sie es kleiner machen. Dann wollen sie ein Verbot für Alkohol, glaube ich mal. Ich meine, ey, ganz ehrlich, wozu zum Teufel gehe ich denn auf den Weihnachtsmarkt? Wenn nicht, um einen Glühwein zu trinken, um Spaß zu haben. mit meiner ja, ehrlich, dann kann ich es auch lassen. Ja. Und das ist jetzt gar keine, gar keine Anschuldigung, ey, macht Weihnachtsmärkte, aber... Bevor man das dann macht, dann sagt man, ey Leute, lasst uns doch das Jahr wirklich einfach zumachen. Was jetzt natürlich bescheuert ist, weil diese Leute, die davon leben, die den Glühwein ausschenken, die Minijobs und die Budenbauer und so weiter, natürlich werden die sagen, hä, was heißt denn hier, Lass uns das ausfallen. Und die machen ja damit ihr Geld, deswegen da kann ich leider noch nicht mal wirklich was sagen. Für manche... Und ich merke das immer mehr. Für manche ist diese, diese Pandemie halt im Moment noch so, naja gut, ist halt ein bisschen geschlossener, aber ich habe trotzdem meinen Job, arbeite trotzdem. Also es ist noch nicht so viel passiert. Ja? Für andere ist das, das absolute die absolute Todeszone. Also wenn ich mir die ganzen Schausteller äh, überlege oder wenn ich Geisterbahn vermiete und so weiter, dann ist das absolut äh, Endgame hier. Also die werden nicht mehr glücklich und die haben ja laufende Fixkosten, die einfach extrem sind. Also gerade habe ich vor, es ist schon ein bisschen her, ich glaube es sind drei, vier, fünf Monate, habe ich einen Bericht gesehen über so ein paar Schausteller, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt so nennt. Also auf jeden Fall Leute, die einfach Jahrmärkte aufbauen, die diese ganzen Rummelsachen haben, die die Geisterbahn und das Spiegelkabinett und das Riesenrad. Und da gab es nämlich ein paar von denen, die sich äh, diese Dinger ja durch einen Kredit gekauft haben, also die Dinger kosten jetzt mal nicht irgendwie 20.000, sondern das sind da eine halbe oder bis eine Million. Das hätte ich nicht gedacht, aber so ein Riesenrad kostet halt so viel. Und die müssen das abbezahlen, ja, und das wäre ja gar kein Problem, weil die wussten ja genau, naja, das Ding stellen wir hin äh, am Oktoberfest und dann macht es sein Geld, ja, und dann fahren wir rüber nach Berlin in den Volkspark äh, Jungfernheide oder, weiß nicht, oder Hasenheide und dann stellen wir das Ding, naja, und das läuft einfach, ja, mal ein bisschen besser, mal schlechter, aber Jetzt im Moment dürfen die Dinger ja gar nicht, ich sag mal, nicht aufgestellt werden. Ich glaube, in Bayern haben sie etwas gemacht und zwar durften diese Schausteller ihre Sachen so ein bisschen über, durch die Stadt verteilen, ja, um zumindest ein bisschen was zu generieren. Dass man sagt, ey, Leute fahren, aber bitte. Ja, ähm, ich habe mal eine Kalkulation, ich glaube, es war im selben Bericht gehört, dass man mindestens 250 Leute müssen fahren, damit dann überhaupt das Plus kommt. Also mit 250 Euro, äh, nee, Leuten, ist erstmal alles bezahlt, ja, also praktisch Strom, Miete, Personal, äh, das Schmieren, das Ganze, also Reparatur und, naja, ich glaube nicht, dass in der normalen Stadt da jetzt so viele Leute sagen, ja, oh, wir müssen jetzt aufs Riesenrad, also zumindest ist es nicht passiert, sie haben gesagt, das war, viele haben es auch gar nicht gemacht, also viele haben gesagt, ey, ganz ehrlich schon das Aufstellen alleine wird so viel kosten, dass wir es gar nicht einnehmen. Ja, und die tun mir jetzt im Moment sehr, 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 sehr leid, natürlich auch viele, ähm, viele Sachen zum Thema Tourismus, der jetzt im Moment komplett tot ist. Ich kenne ja auch ein paar ähm, Straßenmusiker, die einfach davon gelebt haben, unter anderem, also die einfach auf die Straße gegangen sind die Woche unter oder unter der Woche, haben gespielt, haben gutes Geld verdient, dann am Wochenende gab es mal eine Hochzeit, gab es mal hier, ist ja alles komplett weg und das ist natürlich sehr, sehr krass. Also das ist wirklich unglaublich krass. Ja, was noch für ein sehr, sehr interessantes äh, Thema war und zwar jetzt waren ja drei Tage lang die DJ Business Days, mega cool, ich hoffe ihr seid bei den nächsten dabei und wir hatten als Stargast DJ Cooper, wer ihn kennt, ich glaube von JamFM, der hat da sein eigenes Programm, also mega krasser DJ, der wirklich äh, bekannt ist, wie gesagt, hat seine eigene Show bei, bei JamFM. Ich glaube, so heißt der Sender. Ich weiß, ich höre kein Radio. Ein mega cooler Typ und hat auch gesagt, äh, normalerweise ist im Februar, Januar, Februar, ist alles dicht. Da kommen so die letzten, ähm, die letzten Zusagen und danach ist das ganze Jahr komplett zu. Alles ausgefallen. Ja? Also ab dann äh, März, wo alles zu war, alles komplett abgesagt, gar nichts. Ja, äh, ich meine, er hat ja natürlich das, den Vorteil, er hat ja erst ja noch. Beim Radio, hat da noch den Job und so weiter. Aber er meint auch natürlich, klar, das ist schon eine ganze Menge Kohle, die weg ist. Und wenn man damit rechnet, und die, die Verträge sind ja da, ja, und wenn man damit rechnet, dass man jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, ich sage mal einfach eine gerade Zahl, 100.000 im Jahr macht an diesen Sachen und das die letzten fünf Jahre gemacht hat, oder sechs, sieben, acht dann weiß man, dass man das Geld bekommt und dann natürlich holt man sich eine geilere Wohnung, vielleicht ein geileres Auto und so weiter. Also Man macht halt ein bisschen Konsum, ja? Muss, muss ja auch sein. Also wenn niemand sich den Lambo holt, dann werden sie auch die Lambo nicht mehr produzieren und dann sind Arbeitsplätze weg. Aber natürlich fällt das weg und jetzt muss man möglicherweise ans Angesparte gehen. Ja? Und das ist halt immer so ein bisschen tricky und hart. Ähm ist wahrscheinlich bei vielen Künstlern jetzt gerade so, dass sie wirklich ans Angesparte gehen und ich versuche ja jetzt gerade oder mache jetzt gerade so, dass meine Stelle ähm, bei der Musikschule Spandau, dass ich jetzt sie langsam abgebe und tatsächlich ist das schon krass, weil ähm, viele sich gemeldet haben. Ja, und viele auch gesagt haben, ja, im Moment spiele ich null, deswegen brauche ich einfach den Job. Ja, die hatten vielleicht davor so ein, zwei Tage, wo sie irgendwie unterrichtet haben, war auch alles in Ordnung und dann hatten sie halt am Wochenende richtig viel gespielt, Hochzeiten und so weiter, ihr kennt es ja. Und das fällt halt alles weg und jetzt wird auf einmal die Kohle doch ein bisschen knapp, weil man, wie gesagt, man kalkuliert ja mit diesen Einnahmen. Und bei mir war es ja auch so, dass ich Anfang Januar, mit dem ganzen kalkuliert habe. Logisch, ja, ich hatte ja meine äh, Producer-Ausbildung, die 3000 Euro rund gekostet hat. Nicht ganz, aber rund. Und natürlich habe ich damit gerechnet, dass ich das jetzt zum Beispiel mit den Gigs reinfahre. Das ja, ist auch vollkommen klar. Ja, es sind unterschriebene Gigs, ich weiß genau, ich spiele 20, 30 Mal und ähm, bekomme das Geld. Ja, jetzt kommt es aber nicht. Und ich habe aber trotzdem bestimmte Sachen, wie gesagt, bei mir hätte es so sein können, dass ich sagen könnte, ey, äh, Leute, ich habe das Geld nicht und dann konnte man sich einigen. Ich habe es trotzdem bezahlt, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, gerade bei so Kreditsachen und es ist ja nicht damit getan, dass es aufgeschoben ist, dass man sagt, ja gut, dann stunden wir das und dann man muss ja trotzdem bezahlen. Ja, auch genauso wie die Miete. Es war zwar nice to have, dass man jemanden rausschmeißen kann und dass man die Miete ein bisschen nach hinten schieben kann, aber äh, ich habe ja in diesem Monat trotzdem keine Einnahmen gemacht. Ja, das heißt, dieses Geld muss ich trotzdem bezahlen und ich kriege ja keinen neuen ähm, kein neues, keinen neuen Monat dazwischen geschoben. Also, das ist jetzt gerade sehr, 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 sehr schwierig. Wie gesagt, gerade von den Nachrichten. Und ja, gerade diese äh, Großveranstaltungssache ist auch nochmal problematisch. Denn soweit ich da so ein bisschen gerüchtetechnisch, ich weiß es nicht gar, gar nicht, wie sehr das jetzt, naja, wie man das deuten kann, deuten sollte, ist natürlich die Fußballindustrie, also natürlich jetzt eigentlich alle Industrien, aber auch natürlich sehr die Fußballindustrie, ähm, die überlegen sich natürlich auch so, ey Leute, wir müssen Leute wieder ein Stadion kriegen. Ja? Und warum sollten Großkonzerte stattfinden dürfen, aber kein Fußballspiel? Auf der anderen Seite ist es genauso. Warum soll, dürft, ein, oder sollte ein Fußballspiel stattfinden oder Hockey oder keine Ahnung was und dafür keine Konzerte? Das ist schwierig. Und es gab ja jetzt in der letzten Zeit, habe ich ein bisschen gesehen, ähm, es liefen ja ein paar Konzerte, auch ein paar, ich sage mal in den Klammern Festivals. Äh, ja, ich weiß nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das in Bildern gesehen habe, ja, also ich glaube, es war bei Lea ein Konzert, wo man ein riesiges Stadion sieht und alle hocken da picknicktechnisch auf dem Boden und sie rockt da ab, es sah nicht geil aus. Also da kann mir jeder sagen, was er will, aber... Das ist für mich nicht Live-Feeling. Und das ist ja auch gar kein Problem. Es, soll, es geht ja auch gar nicht. Ja? Es geht ja nicht, wenn ich irgendwie fünf Meter äh, Radius Platz haben muss und jeder mit einem kleinen Deckchen da ist und noch vielleicht währenddessen isst. Ich würde mir als, als Künstler, würde mir das gar keinen Spaß machen, wenn ich gar kein Feedback in der Richtung kriege, dass die Leute feiern. Ja? Hängt natürlich von der Musik ab. Vielleicht ist jetzt das Zeitalter der Jesser, ja? die dann kommen und sagen, hey, wir machen ganz softe Mucke. Äh, setzt euch mal hier in, in das Ding und fertig. Ähm, aber wie gesagt, im Moment auch ein Elektrofestival habe ich gesehen, wo die Leute dann, ja, sah einfach nicht geil aus. Das war irgendwie Nachtiger Weiß hat gespielt oder, oder bei ihm hat man es gesehen und die Leute, also fette Musik, die Leute sollten ihr Handy in Luft halten. Ähm, mit Lichtern kennt man ja und erstens sah das nach sehr wenig Leuten aus und dann kam immer mal wieder so Stroboskop, dann hat man praktisch gesehen, wie viel das sind. Und das sah nicht so geil aus. Ja, sah ein bisschen aus wie so ein Film, so eine Zombie-Horde, die sich noch nicht formiert hat. Ja, so, so ein paar Zombies mit, mit großen Lücken. Ja, man weiß genau, das wären irgendwann mehr. Aber das war's nicht. Ja, was soll man machen? Ja, ich kriege immer wieder die Frage ähm, gestellt, auch jetzt bei dem DJ-Seminar, habe ich ja meinen mein Marketing-Blog gemacht, habe so ein bisschen erzählt, was man machen könnte, wie man es machen könnte. Und dann wäre ich natürlich mal gefragt, so, ja, was machen wir? Ähm, eigentlich ist, wie gesagt, die Zeit im Moment, es hängt so ein bisschen davon ab, ob man Kohle hat und ob man das überleben kann bis zum nächsten Jahr. Also ich, ich rechne einfach jetzt im Moment bis zum nächsten Jahr und sage, okay, das kriegen wir irgendwie hin, das, naja, man muss halt einen kleinen Nebenjob machen und, und, und. Weil nächstes Jahr werden wir ja erst recht sehen, ob das sich alles wieder lockert, ob man Ideen findet, das Ganze irgendwie wieder ähm, nach vorne zu bringen oder ob das dann der Absturz ist. Dann könnte es wirklich das dunkle Zeitalter werden, ja, ich will da auch gar nicht irgendwie was schön reden, denn im Moment ist einfach so viel am Start und ich rede jetzt gar nicht nur von Corona. Ähm, Corona facht das so ein bisschen an, aber wir haben ja noch immer die Black Lives Matter, Mathers, Mathers, glaube ich, äh, noch, noch dieses Ding. In Amerika geht das ja richtig gerade ab. Ja, dann einfach unglaublich viele Arbeitslosenzahlen. Also gerade in Österreich haben sich fast verdoppelt. Äh, jetzt ist es wieder ein bisschen runtergegangen, aber kurz rechnet, dass das wieder hochgeht. Äh, ja, und was soll man machen? Ich meine, man hat dann alles, man, man könnte arbeiten, aber in unserem Fall als Künstler darfst du gar nicht. es ja? ist ein Berufsverbot. Ich kann einfach nicht ein Konzert an den Start bringen und es fertig machen. Und das wird sich halt im nächsten Jahr sehr, sehr krass zeigen, was halt schwierig auch sein wird. Das hatten wir schon öfter als Thema, äh, ob das Ganze dann wieder so läuft, dass man auch die Gelder hat. Ja, dass man einfach auch äh, die, die Summe aufrufen kann und ob die Veranstalter das bezahlen oder ob die sagen, naja, Leute, wir haben vom letzten Jahr haben wir so viel, gar nichts. Das heißt, dass ihr hier spielen dürft, da habt ihr eh schon Glück und jeder kriegt einen Fuffi auf die Hand. Ja, und dann ist halt die Frage, wenn das passiert, ich muss euch sagen, meine Homies von Taurus hören zu, ähm, ich würde es machen, ja, ich würde es tatsächlich für weniger machen, weil ich einfach weiß, dass das, dass das nicht unterm Wert sich verkaufen ist, sondern es ist einfach Chaos. Ja, es gibt in dem Sinne keinen Wert. Ähm, aber bei anderen könnte es sein, dass es dann eher besser ist, äh, dieses Wochenende zu nehmen und zu sagen, ey, weißt du was, ich mache einfach was anderes. Ja, dann arbeite ich halt bei Ikea ein Wochenende oder äh, bei Subway und habe dann einfach mehr Kohle und es ist sicherer als, mh, naja, vielleicht könnte der Gig abgesagt werden, und das ist halt auch so, noch so eine Sache, theoretisch könnte jetzt eigentlich alles abgesagt werden. Und gerade auf zum Beispiel Mallorca, ein paar von meinen Schülern waren, gerade kurz bevor das als Risiko eingestuft wurde, waren die noch auf Mallorca. Ja, und das ist natürlich auch problematisch, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege und zum Beispiel einen Gig habe und dann sagen die, ey, ist jetzt Risikogebiet, du, wenn du nach Hause kommst, musst du erstmal ähm, in Quarantäne. Das kann ich mir gar nicht leisten. Also, dann dürfte ich ja nur zu Hause hocken die nächsten Tage. Und als Selbstständiger ist das der Tod. Weil als Arbeitnehmer kann man immer noch sagen, ja gut, ich bin krank oder irgendetwas über die Krankenkasse. Aber als Selbstständiger ist der Ende. Also da muss ich echt auf den Staat dann hoffen, dass der mir irgendwie Kohle gibt, dass ich nichts verdienen kann. Also mein Tipp ist auch heute wieder, setzt euch auseinander mit dem Internet. Weil das ist Homeoffice, da könnt ihr viel machen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie, okay, wir machen jetzt... Ähm, ja, Streaming-Konzerte oder sowas, ja, mir geht es eher darum, dass man überlegt, natürlich, klar, wir wollen ja alle in unserem Bereich bleiben, ja, aber wer einfach jetzt zum Beispiel Singer-Songwriter ist und standardmäßig immer nur Geld dadurch gemacht hat, dass er entweder auf der Straße spielt oder auf der Bühne ist, ja, und nichts anderes, es gibt keine anderen Geldeinnahmen, der muss sich halt was überlegen, weil das wird jetzt erstmal nicht passieren, ja. ganz einfach, da braucht man sich gar keine Illusion machen, ähm, dass das jetzt erstmal schwierig sein wird, sein Leben dann so zu erhalten. Und da kenne ich ein paar, ja, habe ich schon mal erzählt, da kenne ich schon ein paar Leute, die tatsächlich ähm, sehr, sehr viel einfach so Kohle gemacht haben, wo das jetzt alles komplett wegfällt. Und bei denen wüsste ich jetzt gar nicht, wenn sie zu mir kommen und sagen, ey, hier hast du äh, 3000 Euro, das ist meine letzte Kohle, hilf mir jetzt, ich muss irgendwas machen. Dann, dann würden wir wahrscheinlich kein Coaching in Richtung Musik machen oder irgendwie, äh, wie wir dein Branding verbessern, sondern wir würden wahrscheinlich echt überlegen, wie schaffst du es, ähm, das umzuswitchen? Ja? Oder vielleicht irgendwie tatsächlich äh, kleine Einzelkonzerte, Familienkonzerte, keine Ahnung, zum Geburtstag. Also das ist halt schwierig, weil wenn im Moment alle zu sind, alle Eventagenturen und, und, und. Naja, was soll man sagen? Dann habe ich noch einen Bericht vom Kino gehört, fällt mir gerade ein, weil wir darüber reden, und zwar, das habe ich in der U-Bahn gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das safe ist, aber zumindest wurde gesagt, im Kino ist jetzt nicht mehr der 150 Abstand nötig, weil der einfach viel zu groß ist, sondern, das wird jetzt ein bisschen gelockert, aber dafür, und das ist natürlich wieder Abfuck, die Maske muss die ganze Zeit getragen werden. Und wisst ihr was, ich hätte gar keinen Bock, ins Kino zu gehen und die ganze Zeit diese Kackmaske aufzuhaben. Also ich finde die ganz ehrlich schon ziemlich anstrengend in der U-Bahn und in der S-Bahn. Jetzt wird es ein bisschen kühler, das ist schon mal ganz gut, aber es ist einfach anstrengend. Ja? Es ist einfach für, für das Atmen und sowas schwierig. Ich frage mich auch im Moment, das ist auch nochmal so eine ganz, ganz interessante Frage, wie machen es gerade Menschen, äh, weil es heißt, das heißt ja Social Distancing und Kontaktverbot oder Kontakt. Wie machen es Leute, die einfach Frauen kennenlernen wollen? Ja, ich meine, wir sind hier nur auf der Erde, weil wir uns vermehren. Das muss man mal ganz, ganz ehrlicherweise sagen. Also würden wir uns nicht vermehren als Menschen, dann wäre da nichts. Und wie macht man das? Ja, darf ich jetzt eine Frau zwar kennenlernen, aber nicht mit der küssen? Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Ich glaube, viele stellen sich gar nicht auch in der Politik diese Frage, ja, was das auf die Zukunft bedeuten könnte, wenn man einfach hier niemanden mehr kennenlernen darf, jetzt ich sage es mal wirklich ganz übertrieben, nach Regeln, dass man einfach Abstand von 1,50, ja, was heißt denn der Abstand von 1,50? Ja, also ist alles, alles so ein bisschen chaotisch, so ein bisschen schwierig, ja, auch in Berlin, gerade hier in Berlin merke ich, ich bin ja in letzter Zeit ähm, von der DJ Revolution immer abends nach Hause gefahren, von ähm, Warschauer Straße bis zu mir nach Schaltenburg. und ich merke immer mehr, dass die Leute egal welche, immer aggressiver werden, immer gestresster, ja, wie gesagt, diese ganzen Kack Masken. dann äh, einfach man passt doch auf, und, und Social Distancing in den Bahnen gibt es das gar nicht, also deswegen sage ich ja, das ist halt für mich alles so, so, so äh, träumerisch gedacht und nichts überlegt, denn ähm, ich habe heute auch wieder äh, Spandau, und die letzten zwei Male, wo die Schule wieder angefangen hat, war dieser Bus sowas von voll, also letzte Woche, wo ja der heißeste Tag war, also waren die 36 Grad, da war wirklich Körper an Körper, eng an eng. Mehr ging einfach nicht. Also da waren einfach so viele Leute drin, da hatte ich schon wirklich keinen Bock. Dann noch mit Maske atmen, ja, die meisten ziehen die dann runter, weil es einfach nicht möglich ist, weil sonst erstickt man. So, und schon hat man hier überhaupt kein Socialisting. Also entweder man macht das richtig und macht es nach Regeln und macht richtig klar, okay, so und so und so. Oder man lässt es sein und sagt, ey Leute, wir schauen mal, was passiert. Ja, es gibt, es gibt nichts anderes. Also dieses, naja, hier so und dann nicht so und dann dürfen wir hier alle und hier, das ist absoluter Schwachsinn. Da wird nämlich gar nichts passieren. Es wird äh, auf der, eine, der einen Ecke, wird es dann besser, weil man irgendwelche Regeln hat und auf der anderen Seite wird alles kaputt gemacht und dann kommen auch jetzt gerade durch die, durch die Leute, die im Urlaub waren, äh, sind ja ganz, ganz viele wiedergekommen mit Corona. Ja. Was soll man da sagen? Also keine Ahnung, das ist entweder man verbietet das und sagt, ey Leute, ihr fahrt jetzt nicht in Urlaub ja? oder jeder Urlaubsreisende muss in Quarantäne, also irgendwas Einheitliches muss man da machen ja? oder man entscheidet sich dazu, dass man sagt, ey Corona ist nicht so krass, also werden wir jetzt das Ganze ein bisschen runterfahren von den krassen, oh mein Gott, hier die Zahlen und sagen, ey Leute, wir leben unser normales Leben weiter und schauen einfach mal. Ja, schwierig. Also ich kann da wirklich nichts nichts zu sagen. Mittlerweile, weil es einfach zu chaotisch ist, das Ganze ist wie so ein Malstrom und man weiß gar nicht, wie, was, wohin. Ich, ich kann nur raten, bleibt bei euch, äh, macht euer Ding. Ich nehme immer die Maske. Ähm, ich bin nett. Ich kacke niemanden an. Man merkt ja auch immer wieder, dass irgendwie Berichte kommen, dass irgendjemand den abgestochen hat, weil er die Maske und ich glaube, einer hat dem einen auf die Schnauze und im Urlaubsgebiet in der Kneipe, weil er irgendwie... Also so Komplett, komplett over. Ja, und das ist halt im Moment, klar, kann ich mir vorstellen, wenn man sowieso, wenn das Leben eh nicht so geil ist für einen und dann kommt das noch, dann kann man sehr schnell explodieren. Aber da muss man halt echt extrem aufpassen, weil wir gerade in einer sehr, sehr extremen Lage sind, wie Krieg schon letztens gesagt hat. Es ist alles sehr, sehr extrem. Ja, Im Internet ist alles extrem. Ich merke es auch immer wieder, gerade jetzt, wenn man irgendwas postet, was irgendwie politisch äh, Grauzone ist gerade so humorvoll, dann wird eingeballert auf ein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. Die Frage ist aber auch hier, das hat mir letztens mit, dem, mit der Werbung von Audi, glaube ich, die Frage ist, ob man sich davon beeindrucken lässt. Ja. Und ich muss für mich sagen, vielleicht ist es auch nicht so ein Problem, weil ich jetzt keine Mega-Marke bin, die irgendwie einen Namen zu verlieren hat. Mir ist es einfach scheißegal. Ja. Ich poste es, ich werde auch keine Videos löschen. Es bleibt einfach so, wie es außer YouTube sagt, die löschen was. Ähm, weil das kann einfach nicht sein. Also es gibt natürlich eine, eine, eine Zone, wo man sagen muss, gut, das ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber wer entscheidet das? Ja, Das ist auch wieder so eine Sache, wer entscheidet denn, was richtig oder falsch ist? Meistens ist es genau der, der an der Macht ist, ja, der entscheidet. Und äh, jetzt gerade ist es einfach extrem so, dass jeder jede Kleinigkeit und ich äh, habe ja, einfach so viele Sachen gehört, die grade, wo gerade einfach Sachen umbenannt werden, äh, und, und weggehauen, die, die Redskins, glaube ich, heißen jetzt The Washington Team, wegen Rothaut, ähm, ja, hießen, weiß nicht, Jahrzehnte Redskins und jetzt ist es auf einmal ein Problem, weil man sagt, und, das, und wir bewegen uns wieder, ganz ehrlich, ähm, ich bin ja absoluter Geschichtsfan und ich habe gemerkt, irgendwann, als ich Geschichte ganz oft durchgekaut bin, ja, von, von den Babyloniern über Griechenland, über... Und man merkt immer wieder, wir, wir schwappen auf so einer Welle. Und zwar einmal diese Welle der Extremfreiheit und der Extremwissenschaft. Und dann kommt wieder eine Welle, wo man alles verteufelt, alles wegsperrt und versucht das so extrem klein wie möglich zu halten. Und zum Beispiel das gute, oder das perfekte Beispiel ist das Mittelalter. Ja, wo wirklich, eine, ich habe ganz gute Bücher gelesen zum Mittelalter, wo einfach Frauen... Äh, wo Priester etwas von der Frau oder ein Priester wollte was von einer Frau, sie wollte nichts von ihm, also typische Geschichte, ey, kein Interesse, und er hat sie dann als Hexe beschimpft und dann wurde sie verbrannt. Meine Fresse, also und das glaubt man heutzutage gar nicht mehr, ich, ah, das kann doch gar nicht sein, das war aber so, ja, irgendein Penner war einfach gedemütigt worden und hat dann einfach gesagt, ey, das ist eine Hexe, ich habe gesehen, wie sie gezaubert hat, nachts, und schon wird die äh, am, an Pranger gestellt und gehängt, und auf, an, oder in diese Zeit bewegen wir uns wieder. Natürlich nicht so extrem, nicht so bestialisch. Wobei es sowas noch gibt. Es gibt ja noch Steinigungen. Also stellt euch mal vor, äh, dann einfach 100 Leute, ein Mensch in der Mitte und man nimmt Steine und wirft auf ihn, bis der tot ist. Das ist echt absoluter Wahnsinn. Also da kann ich gar nicht, ähm, meine Wut kann ich da gar nicht in Worte fassen. Ist aber ein anderes Thema. Ähm, aber wir bewegen uns halt auch wieder in eine Zeit, äh, wo wo das sehr, sehr außer Kontrolle läuft. Und wir waren gerade in einer sehr offenen Zeit. Ja? Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das alles so ein bisschen wieder... Auch Zweite Weltkrieg, da gab es ja keine Meinungsfreiheit. Ja? Es gab nur den rechten Weg und bam. Ja? Und wir haben uns jetzt wieder bewegt, ein bisschen offener, ein bisschen, ah, ein bisschen Internet und sowas. Und jetzt wird es wieder krass. Ja? Jetzt wird wieder alles angeprangert. Jede Kleinigkeit wird wieder weghauen. Ich bin sehr gespannt, wohin das führt. Ähm, wie gesagt, mein Tipp an euch, beschäftigt euch ein bisschen allgemein, also gerade die Leute, die jetzt sowieso nicht spielen können und einfach Zeit haben. Ja. Macht auch vieles für euch. Es ist ganz wichtig, einfach in euch gehen und mal ein bisschen dieses, dieses ganze ähm, wie soll ich sagen, Konsumverhalten auch vielleicht ein bisschen runterfahren und gucken, brauche ich das Ganze wirklich? Also ich zum Beispiel habe sehr viele Dinge auf der Liste, die ich mir gern kaufen würde, noch immer, aber tue es gerade nicht, weil ich merke, es wäre nur, um es zu haben. Ich habe weder die Zeit, das zu benutzen, ja, es also sind irgendwelche Games oder so, noch was anderes. Ich habe ja noch mal hier meine ganzen Games die liegen einfach und ähm, ich habe einfach keine Zeit, weil es viel mehr, weil es Dinge gibt, die mir viel wichtiger sind. Ja. und ja noch zum Abschluss wollte ich euch auch noch sagen, ich war jetzt im Studio und zwar am ähm, Mittwoch wurde ich eingeladen ins ein Studio, um für das äh, mexikanische Projekt äh, mitzuwirken als Gitarrist. Hat unglaublich Spaß gemacht. Also ich weiß. Wirklich, wo ich bin, wo ich, wo ich mich zu Hause fühle. Einfach sehr geil im Studio, unfassbar nette Menschen, sehr viel Spaß gemacht, da Gitarre einzuspielen. Dann einfach den ganzen Prozess, nächste Woche geht's weiter, freue ich mich sehr. Und es kommt wahrscheinlich, also ich denke, ab der Ankündigung, und die kann ich noch nicht heute machen, aber ab der Ankündigung, wahrscheinlich nächste Woche oder sowas, übernächste, kommt meine erste Single raus, Haunting, habe ich sie genannt. Und zwar ist es meine Abschlussarbeit für den, den, ja, die Produzier- oder Producing-Masterclass. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den Song äh, jetzt bei der DJ Revolution mal angehört durch eine fette, fette DJ-Anlage. Wir hatten da eine, die DJs haben die geilsten. Und ich muss wirklich sagen, bis auf ein paar kleine Sachen, die ich noch verbessern will, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ich glaube, das kann schon mitmischen. Ja, es ist noch nicht Armin van Buuren oder äh, David Guetta, aber ich glaube, der Song an sich von der Dynamik, auch vom Sound her, kann wirklich mitmischen und man kann ihn wirklich gut anhören. Also, den werde ich jetzt nächste Woche, übernächste Woche nochmal ein bisschen mixen, nochmal ein paar kleine Parts ausbessern, wo ich sage, oh, hier ist ein kleiner Fehler, aber dann wird das auf jeden Fall rauskommen, da freue ich mich auch unfassbar, äh, wie das Ganze ankommt. Ich werde auch diese eine Single bewerben und werde auf jeden Fall dann weitermachen, weil jetzt habe ich den Style gefunden, den ich gerne machen will von Musik und zwar alleine. Ja, normalerweise braucht man ja immer eine Band und ich bin ja immer ein Bandspieler gewesen, also Gesang und sowas. Aber für diese EDM-Musik brauche ich nicht den Gesang, weil den Gesang kann ich mir entweder samplen, wie ich es gemacht habe, oder, äh, oder ich kann mir was einsingen lassen von irgendeiner Künstlerin. Ja, es ist vollkommen egal, auch diese Musikrichtung braucht nicht den überemotionalen Text, sondern äh, Freedom for Music reicht auch schon als Satz und den kann ich mir auseinanderschneiden, bis es nicht mehr geht. Ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt an diesem, ich hoffe, schönen Sonntag. Wir schauen mal, im Moment ist es ziemlich regnerisch. Und ja, wir sehen uns mit Kri wieder am Dienstag. Ich weiß das, weil wir ja schon den Podcast vorher aufgenommen haben. Und ich hoffe, Kri kriegt heute sein erstes Tattoo. Also ich hoffe, er ruft mich an und sagt, es ist sogar soweit. Es ist äh, 12.46 Uhr, ich glaube, um 12 Uhr hatte er den Termin. Ist jetzt gerade am Tätowieren, bin mega gespannt, freue mich auch sehr. Und äh, wir werden, glaube ich, in der nicht an diesem Dienstag, der kommt, sondern am nächsten, werden wir mal ein bisschen darüber quatschen, wie die Außenwirkung auch als Mensch ist. Und dann hat er sein Tattoo. Bis dann. Geht auf www.nerdbusiness.de, www.patreon.com/nerdbusiness www Und ja, schaut euch um. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.